0: e ha già preparato i lacrimogeni.
1: Investimenti in democrazia, stabilità e
0: pazza,
2: dovranno essere produttivi di profitto naturalmente. Assedio alla zona rossa.
3: in c'è, c'è stato un tentativo di sfondamento, chiamiamolo
4: così, anche se in realtà le reti non sono alte di un centimetro. Eh
5: semplicemente un ragazzo. La giornata più importante
2: della
1: protesta contro il gioco. Facciano tutto quello che trovano, tutto quello che è vetro, tutto quello che si può sfondare, fracciare, tendono a farlo. Uno,
5: due, tre, e gliel'hanno date, glielano date.
4: Non andate in giro in, in gruppetti, non vi hanno di polizia, le Mi hanno fatto chiare, pezzo di merda, se ti muovi ti ammazzo. Era, era
6: polizia, ma ci hanno trattato in una maniera che credo nemmeno i black
4: block
5: li hanno trattato. Black block è di si voglia.
6: Questa parte del corteo sembra assolutamente,
0: definitivamente compromessa. Il corteo è spettato. Presa
1: dell'attività
5: dei
4: cosiddetti. Black block, per quanto riguarda il black block. Il fascetto è tornato. Ancora 48 ore fa qui si ballava sorridenti sulle note di Manu Ciao.
6: Chi è che vi sta assaltando? La polizia. La polizia. Sì. Gli avevano spaccato tutti i denti con i
0: manganelli, la bocca era come... Eh, le
5: persone in Barella sono dei ragazzi, sono letteralmente massacrati. Dai, dai che cazzo volete? Dai fate passare a
0: casa. Ma sono responsabili di Dai ragazzi, non
5: no, diciamo cazzate. Eh? Lei non sa che ci sono 20 feriti? No, non lo so, io stavo facendo cioè, un lavoro. Le ambulanze che passavano a decine... Mi hanno
7: gridato eh, vergogna, assassino, fascista, delinquente. Siamo
2: moltissimo. Per la democrazia civita hanno praticamente rovesciato tutti i computer, tutti i televisori, è pieno di oggetti
5: personali tutto, rovesciati all'interno dei, dei corridoi.
2: Hanno eliminato il nostro diritto a manifestare. Hanno eliminato uno. Questa di noi.
6: volta Sefini dice che è stata legittima difesa da parte della polizia veramente da sputarli.
5: Niente è messo in sacchetti di plastica, tutto è messo uh, buttato.
7: buonasera a tutte e a tutti. Siamo in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos per una serata che potremmo dire apre una serie di iniziative di Radio Popolare dedicate al ventennale del G8 di Genova. Stiamo senza pubblico purtroppo, ma qui in sala con alcuni amici e compagni di viaggio. Un viaggio iniziato in quei giorni di vent'anni fa e sul quale vogliamo ragionare stasera a partire da un libro. Genova, per chi non c'era, l'eredità del G8, il seme sotto la neve. Un libro, edizioni, altra economia. L'autore è Angelo Miotto, giornalista, in quei giorni di Genova era uno dei cronisti di Radio Popolare che vi raccontarono che cosa stava succedendo. Buonasera Angelo.
5: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
7: E bentornato da queste parti. Vi presento subito anche gli altri ospiti. Giuliano Pisapia che fu a Genova al fianco del movimento come politico ma anche come legale. Buonasera Pisapia.
1: Buonasera a tutti.
7: Assunta Sarlo, giornalista e scrittrice, benvenuta benvenuto a voi, grazie in collegamento Skype Danilo De Biasio, anche lui storico cronista di Radio Popolare, oggi è il direttore del Festival dei Diritti Umani, ciao Danilo
4: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato.
7: E ancora sono con noi qui in auditorium Martina Comparelli che milita nel movimento Fridays for Future, ciao Martina. Ciao, grazie per averci invitato. E Michelle Sitaboa che fa parte dell'associazione Mutuo Soccorso che fa capo al centro sociale milanese Lambretta.
0: Ciao a tutti, grazie per l'opportunità.
7: Allora, buonasera anche a voi due ragazze, insomma Genova per chi non c'era eh, il titolo è questo, quindi lo spunto. Eh, proprio è quello di ragionare fra generazioni stasera perché i semi sotto la neve come recita il sottotitolo del libro di Angelo possono e devono continuare a germogliare, a far nascere nuove idee, nuove lotte che sono appunto spesso e volentieri eredità delle idee e delle lotte di eh, Genova prima di dare la parola all'autore intanto c'è qui il nostro direttore Sandro Giglioli
2: Grazie Lorenza, buonasera a tutte le nostre ascoltatrici e tutti i nostri ascoltatori. Una mattina con 30 studenti di un master di giornalismo preparando un giornale radio affidai a un simpatico ragazzo riccio allora aspirante giornalista una notizia sul G8 genovese. Lo feci nella normalità della routine della distribuzione delle notizie che andavano a comporre l'edizione di quel giorno. Il giovane rigirava quell'agenzia in mano con un qualche imbarazzo fino a quando mi chiese aiuto perché non sapeva nulla di Genova e faticava quindi a comprendere il senso della notizia. Ecco, ascoltatrici e ascoltatori, quello che vi ho letto è un brano dal, scritto da Angelo Miotto, il curatore di questo libro, che spiega un po' le ragioni per cui è stato fatto, curato da Angelo, con una ventina abbondante di. Autori, un libro corale eh, da Vittorio Agnoletto a Marco Bersani, Nicoletta Dentico, ne leggo soltanto alcuni, Heidi Giuliani, eh, Riccardo Nuri che sentite spesso anche qua dai nostri microfoni e naturalmente Giuliano Pisapia che questa sera è con noi. Giuliano Pisapia che pure ha contribuito a questo libro ricordando eh, la sua presenza a Genova in quei giorni E ricordando che il nostro Paese non ha mai fatto veramente i conti con quanto è successo a Genova nel 2001. I processi ci sono stati grazie alla coerenza di alcuni magistrati, al coraggio di testimoni, avvocati, giornalisti. Ma anche i processi che hanno condannato i responsabili di quello scempio del diritto hanno avuto esiti deludenti e contraddittori. Questo è un brano dal testo di Giuliano che... Eh, conclude dicendo che ricordare dopo vent'anni la verità di quanto è successo in quei giorni drammatici può contribuire per evitare che in futuro possa ripetersi una situazione simile vengono quasi brividi pensando a quanto è successo a Santa Maria Catuavetere e abbiamo visto, quanto abbiamo visto di nuovo la democrazia sospesa la democrazia calpestata proprio in questi giorni a vent'anni dal G8 perché? perché come è scritto sempre in questo libro Se Carlo Giuliani fosse nato il giorno in cui è morto, oggi avrebbe vent'anni. Io lascio volentieri la parola ai nostri ospiti. Questo libro voglio soltanto dire che ha almeno due o tre canali di lettura. Uno è quello che vi ho detto, quello della memoria, quello di far sì che una cosa così importante venga sedimentata nella nostra coscienza collettiva, perché emerge da tutti i brani che non è stata ancora sedimentata, è stata rimossa, per qualcuno è addirittura un ricordo da scacciare, qualcun altro forse ha la sindrome del Reduce, come spesso succede, ma non è entrata a far parte della nostra storia collettiva. Accanto alla memoria però, come dice anche il titolo, ci sono i semi e come vedrete, come sicuramente emergerà questa sera, i semi che poi sono riemersi anche da da quella giornata, non soltanto nella... Uh, consapevolezza che oggi abbiamo, che molti dei temi alter mondialisti cosiddetti si sono poi visti declinare nella realtà in questi vent'anni quanto avevano ragione quelli che a Seattle, a Porto Alegre e a Genova hanno cominciato a analizzare il nuovo capitalismo finanziario globale ma i semi sono anche altro: sono anche i movimenti che poi sono arrivati successivamente è arrivato Occup- Occupy Wall Street, ve lo ricorderete, una decina d'anni fa Sono arrivati gli indignati in Spagna che poi si sono trasformati in partito e addirittura fatti governo. Si è arrivati a Friday for Future, forse in qualche modo si si è arrivati anche a Black Lives Matter, quindi un seme o forse un fenomeno carsico. Roberta.
7: Angelo, qual è stata la spinta Lorenzo, per questo libro? Al di là dell'anniversario, evidentemente, che dà lo spunto per eh, riaccendere un po' i riflettori anche per il grande pubblico, no? però quale vuole essere la funzione di questo libro?
5: Ma questo libro nasce da delle chiacchierate con Massimo a Canfora di Altre Economia eh, proprio perché c'era l'intenzione di voler scrivere qualcosa per il ventennale. Io lo dico subito, non amo molto gli anniversari tondi eh, anche perché 19 anni o 21 io credo che ci sia una tematica che sia sul tavolo per quanto riguarda Genova però sono l'occasione per avere ovviamente eh, i fari accesi su questo tipo di eh, di eventi allora eh, il ragionamento era molto semplice, no reducismo cioè eh, va bene il reducismo quando vogliamo ricordare cosa sono stati quei giorni se aprissimo adesso i microfoni sicuramente sentiremmo tantissime storie e ci verrebbe il magone tanto quanto Credo ci sia venuto a tutti quanti a sentire le registrazioni di cronache, eh, il, il cofanetto dei cd e delle fotografie che pubblicammo allora nel, nel 2001. Eh, però non basta quel, quel reducismo, abbiamo imparato a, a seguire tutte quelle che sono state le evoluzioni di, di quel movimento, e, eh, però c'è un discorso che io chiamo nel libro della quasi contemporaneità che pressava da vicino e cioè tutte quelle storie e e tutti quei fatti che sono avvenuti in anni che molto spesso le nuove generazioni non conoscono c'è un problema di contesto sostanzialmente laddove si fa fatica a situare eh, un evento dentro un tempo storico Eh, questo vale ovviamente per eh, la strage di Piazza della Loggia o per Piazza Fontana o anche per le Brigate Rosse e tutti gli anni di Piombo ma maggior ragione vale poi quando ci avviciniamo Ad anni che sono relativamente lontani, insomma sono passati vent'anni e il G8 viveva dentro un'epoca storica che è molto diversa da quella che stiamo vivendo noi, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Quindi eh, quando ti manca il contesto fai fatica a capire, ti fai fatica a comprendere che cosa è stato, riduci quello che è il discorso delle banalizzazioni e questo non fa bene ovviamente non fa bene anche e soprattutto al nostro criterio di scelta da qui l'idea con, con Altre Economia di riuscire a, a strutturare un libro che a me piace chiamare un libro di servizio non ci sono pretese letterarie qui dentro c'è appunto come diceva Sandro un, invece un discorso corale cioè cercare di andare a trovare persone che ci potessero raccontare quali erano i semi allora della proposta più che della protesta e soprattutto vedere se questo tipo di tematiche sono ancora sul tavolo. Abbiamo sempre detto che esiste una Cassandra Genovese, c'è stata anche una bellissima mostra eh, sulla Cassandra Genovese, che verrà replicata anche quest'anno a Genova. Ebbene, la Cassandra Genovese c'è, esiste ancora, e i temi sono ancora lì. Però c'è anche la consapevolezza di noi che abbiamo vissuto Genova, che abbiamo visto anche cosa è successo dopo, perché il movimento sì è stato carsico, ma non è scomparso, io credo, del tutto di questo, magari se vuoi, ne parliamo anche dopo.
7: Giuliano Pisapia, mh, lo ricordava già Giglioli nel contributo che ha scritto per questo libro, dici che il paese non ha veramente fatto i conti con quello che successe a Genova. Ehm, bisogna dire che il rapporto fra il movimento e i partiti di sinistra non era facile, certa politica forse non capì cosa c'era in gioco e ha cose fatte davanti... Allo scempio della democrazia ci fu chi si tirò indietro, mentre a destra avevano le idee più chiare. Anche ricordi nel tuo libro la presenza, per esempio, a Genova in quei giorni di Gianfranco Fini e non solo lui all'interno di Alleanza Nazionale. Qual è la tua lettura da questo punto di vista?
1: La mia lettura è innanzitutto quella di pensare che se ci fosse stata verità e giustizia sui fatti di Genova e altri fatti analoghi che ci sono stati in questi anni, in questi vent'anni, prima e dopo, Genova probabilmente non ci sarebbe stata Santa Maria Capavolete. Sicuramente ci sarebbe stato un rapporto con le carceri, con le detenute, diverso da quello attuale. E sicuramente il movimento di allora era un movimento che aspirava a una società diversa, che ha mobilitato tantissime persone impegnate o non impegnate politicamente. E quello che forse, oltre alla verità dei fatti, oltre alla condanna dei responsabili, la cosa che più colpisce e che bisogna ricordare è che non è stata quella un'opera di poche persone, poche o tante persone che erano responsabili di quello che hanno fatto. È stata una cosa che è una decisione del governo che c'era allora, su cui forse il centro-sinistra non aveva aperto le ali e aperto l'attenzione in maniera rilevante e importante guardate quello che io ho sentito a Genova in quei giorni prima e dopo Genova è stata che c'è stata una scelta di fare quell'attacco alle persone ai pacifisti lasciare spazio e avere blocche e invece attaccare e poi punire e poi creare delle condizioni disumane dal punto di vista del rispetto dei diritti individuali e collettivi è stata una scelta politica guardate io quando parlo di politica parlo di cose serie non dico che, politica, dico che tutta la politica è sporca anzi dico esattamente il contrario che la maggior parte delle persone che sono impegnate politicamente lo fanno perché ci credano, perché hanno degli obiettivi perché hanno dei valori perché vogliono cambiare la società allora si era creato qualche cosa di nuovo e quel nuovo è stato bloccato con la violenza da parte... Eh, di un governo di destra, diciamo di centrodestra e di destra, perché c'era anche il centro-destra e questo bisogna dirlo con forza, ed è stata una cosa voluta, decisa e orientata. Ecco, io credo che questo bisogna ricordarlo e quella che l'accusa che io faccio a una parte della sinistra è che non ha capito che quello era una... Quelle erano azioni volute, decise, preordinate, premeditate, si darebbe a livello di codice penale, che volevano bloccare qualche cosa che avrebbe, io credo, veramente cambiato il nostro paese e cambiato il mondo. Si sta ripartendo, e ringrazio le ragazze e le ragazze, dei giovani che sono impegnate, però chiaramente con maggiore difficoltà rispetto al passato perché c'è ancora paura una delle cose poi lascio la parola agli altri che a me colpisce ancora ancora adesso a me capita anche recentemente dopo vent'anni, anni ragazzini di allora ragazzini e ragazzine di allora che mi ringraziano e ho detto lei non lo sa ma lei mi ha salvato la vita perché lei mi ha portato da dove c'erano gli scontri all'autobus dove noi eravamo eravamo venuti in una gita per capire cosa stava accadendo di positivo nel nostro paese ecco Quindi grazie veramente per questo libro, grazie Angelo. Genova per chi non c'era, non tanto per recriminare il passato, ma per guardare al futuro. E
7: allora, proprio da qui partiamo, con Martina Comparelli e Michelle Sittaboat. Vi chiedo che cos'è
6: per voi Genova 2001, Martina? È un ricordo molto sfumato, perché sinceramente mi ricordo più i grandi che ne parlavano dicevano ah, i no global, ah, i black block però sicuramente poi te lo ritrovi sulla pelle nel momento in cui organizzi una manifestazione e, e secondo alcuni non puoi dire la parola blocco perché ricorda quello e allora ti mette in cattiva luce secondo altri non puoi parlare di capitalismo perché ai media e alle persone piacciono i ragazzi colorati con i capelli e la critica con i cartelli allora la critica non può andare più più nello specifico di così e secondo me quello che è successo a Genova c'entra tanto con, con, queste, con queste limitazioni che ci troviamo addosso però vedo anche l'eredità che, che ci viene lasciata è bello sapere che non iniziamo da zero è bello sapere che nel momento in cui fa un'assemblea può venire qualcuno che ha vissuto il periodo di Genova e che è pronto a ripartire dopo così tanto tempo, dopo la crisi della partecipazione che è stata volutamente causata da, da chi ha gestito così male, appositamente così male quel summit, per, per tarpare le ali a un movimento che, che stava davvero cambiando il mondo. Però ormai dobbiamo riconoscere che chi ha vissuto quei momenti e chi Sta iniziando a fare politica di piazza adesso, si sta unendo, ci stiamo unendo, le generazioni stanno lavorando insieme e stiamo creando qualcosa di nuovo dall'eredità di Genova al futuro che, che vogliamo con gli stessi argomenti perché alla fine è sempre quel problema, è sempre quel tipo di modello, è sempre quel tipo di sistema che va cambiato.
7: Poi ci arriviamo a proposito con Danilo De Biasio e Assunta Sarlo, ma vorrei sentire anche da Michelle no? che, cosa, che cosa sai, che cosa rappresenta, che cosa no, ti, ti è arrivato di Genova 2001.
0: Allora, in realtà mi è arrivato nel senso che uno dei primissimi ricordi che io ho del c 8 di Genova di 2001 è banalmente proprio la visione di un film che era passato in televisione che era Don't Clean Up This Blood e io avevo circa 14-15 anni, quindi anche se ne ho solo 21 adesso in realtà è un ricordo sfocato e mi ricordo proprio di aver chiesto a mia madre che cosa fosse successo, anche perché si sa nei film poi la maggior parte dei racconti viene un po' anche saltato e anche un po' diciamo sintetizzato era molto difficile comprendere cosa fosse successo infatti per questo motivo colgo anche io l'occasione per ringraziare la stesura del libro perché ha spiegato come avete detto voi tante sfaccettature di quello che è successo a Genova e non solamente la violenza che è giusto ricordarla, è giusto condannarla però quello che a me ha affascinato è un po' come è stato organizzato il G8, come è nato il Geno Social Forum, le modalità addirittura che venivano prese all'interno del movimento, parlo eh, proprio dell'organizzazione, di come è stato scelto un referente, del fatto che fosse una persona appunto che eh, lavorasse all'interno anche dell'AIDS e quindi anche questo è l'importante del contesto, il fatto che fosse tutto quasi legato e, io appunto non avevo un'idea del g non riuscivo a farmela, nonostante poi avessi scelto personalmente di informarmi e di farmi una mia formazione. A me piace tantissimo citare uno dei miei comici preferiti che è Alessandro Bergonzoni, che mi ha fatto un po' di ispirazione durante la mia adolescenza, in cui lui diceva proprio questo, il fatto che il contesto c'è, è anche facile informarsi riguardo al contesto, però... È importantissimo il passaggio della formazione, quella parte di medesimarsi nelle storie degli altri. E secondo me questo libro è molto importante perché appunto è facilissimo leggere le testimonianze delle persone. Per esempio penso alla testimonianza di Sara, che è la figlia di Enrica Bartesaghi. È una parte del libro in cui veramente ho avuto i brividi e mi sono sentita veramente coinvolta nella sua storia non perché ho vissuto esperienze paragonabili al G8, ho partecipato a altri movimenti come il movimento No Expo nel 2015 in cui un po' ho avuto l'assaggio diciamo di quella dinamica ovvero l'idea che tantissime persone con inclinazioni e prospettive diverse potessero trovare un punto in comune e un nemico comune come dice il libro alla fine che il G8 ha dato l'occasione di eh, far incontrare tantissime realtà e per me il G8 è questo, oggi è il fatto di poter dire ok c'è stata una modalità, c'è stata una possibilità di far incontrare persone che avevano esigenze e prospettive diverse, è stato possibile, è una cosa che io oggi mi a Milano non vedo, vedo che ci sono le stesse ingiustizie, c'è cioè la stessa mancanza di diritti, come diceva anche lei ci siamo mobilitati perché le dinamiche poi storicamente si ripetono penso solamente tre giorni fa al fatto che c'è stata una violenza in piazza 24 maggio a discapito di, dei ragazzi neri che poi è stata strumentalizzata anche a livello mediatico e alla fine ritorniamo lì perché i ragazzi hanno denunciato il fatto che non ci fossero i codici identificativi dei poliziotti e è un dibattito che è nato dopo il G8 di Genova e io non lo so se questi ragazzi sono al corrente del fatto che le stesse persone vent'anni prima hanno vissuto lo stesso, lo stesso bisogno. Quindi per me questo libro e per me il G8 è la consapevolezza che si può imparare dalle esperienze degli altri e soprattutto bisogna confrontarsi con chi ha vissuto le esperienze prima di noi. Anche il fatto, scherzando, nel libro si parlava di generazione X, uh, Millennials, secondo me è anche sbagliato perché si crea quasi una rottura tra quello che siamo noi oggi e quello che eravate voi prima. In in realtà siamo molto simili.
7: Danilo De Biasio sei sempre in linea? Sì sì eccomi. eccolo. Allora tra l'altro tu stai preparando una campagna rivolta proprio ai giovani che ha a che fare col G8 di Genova. Ci sarà anche una serata qui sempre a Radio Popolare lunedì prossimo quindi ne approfitterei per farti anche raccontare di che cosa si tratta e poi ti chiedo quali sono insomma, le tue eh, considerazioni oggi da un eh, direttore del festival dei diritti umani proprio sullo stato di salute dei diritti umani vent'anni dopo no? una questione per cui pure si batteva il movimento di Genova
4: Sì, lasciami dire innanzitutto che mi dispiace davvero non essere lì con, eh, per sentire di persona questi ragionamenti e fare i complimenti a tutti per la profondità di quello, quello che sento <coughs> vengo alla tua domanda eh, la situazione dei diritti umani io credo stia peggiorando eh, il tema purtroppo è che non sempre le statistiche si mettono d'accordo, ma io mi sono segnato due o tre numeri giusto così per, per, per non anno- annoiarvi. Eh, secondo l'ONU per esempio la povertà a livello mondiale è diminuita, ma sapete cosa significa? Eh, significa che in questo momento, negli ultimi vent'anni, c'è un miliardo di persone in più che eh, può spendere più di due dollari al giorno, però ce ne sono 3 miliardi che non hanno a disposizione 5 dollari al giorno. Ora, capite che anche voi dire sì, ok, è migliorata la, la, il livello di, 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 di lotta, cioè la lotta alla povertà ha funzionato, mi sembra francamente, francamente eh, eh, una bellezza. Eh, così come dire, che, e cito l'Economist in questo caso, che solo l'8% della popolazione mondiale in questo momento vive in una democrazia piena, completa. E anche questo mi sembra un dato uh, rilevante negli ultimi vent'anni, per non parlare delle guerre, no? lo stato di guerra permanente, eh, com- come si diceva eh, alla Genova Social Forum, che poi l'abbiamo, l'abbiamo visto esattamente in questi giorni. E per arrivare ai giorni nostri, beh, questo forse, eh, faccio un fa- forse si fa un po' fatica a definirlo un diritto umano, ma secondo me lo è, e forse è, il pe- è, è, è la più grande violazione dei diritti umani, che è quella dell'ecosistema. C'è un giornale italiano che ha titolato oggi in prima pagina che in Canada si sono sfiorati 50 gradi, 50 gradi in Canada, e se non ragioniamo di questi termini negli ultimi vent'anni, anni non, forse insomma non riusciamo a capire l'importanza, la carica quasi premonitrice in qualche modo che il Genoa Social Forum era riuscito a svolgere grazie a che cosa? In qualche modo, grazie alla fine delle ideologie che ingabbiavano no? o, o col patto di Varsavia o con la NATO, o Est o Ovest, eh, questo movimento che era davvero, che era davvero globale. Eh, l'ultimo pezzettino oh, del, della tua domanda, Lorenza. Eh, sì, abbiamo pensato che forse raccontare. Eh, a Michelle, ma Michelle l'ha capito benissimo (ride) lei forse non è la persona a cui ci rivolgiamo diciamo così, perché ha spiegato molto bene che cosa significa avere 21 anni e sapere praticamente tutto di Genova ecco diciamo così, alle tante Michelle che invece non lo sanno eh, provare a ragionare che erano ragazzi come loro, che studiavano prendevano appunti erano sempre lì con un un taccuino in mano che scrivevano eccetera eccetera e che hanno ricevuto una risposta militare militare nel vero senso della parola, che li ha per lungo tempo annichiliti, Cioè la pericolosità del movimento era che era un movimento che davvero poteva seminare, il termine semi è quello che abbiamo utilizzato anche noi per questo progetto a cui partecipa anche Radio Popolare, eh, che perché non bisogna mai dimenticarlo, ne abbiamo avuto un assaggio eh, nella sigla, Radio Popolare fece in quel eh, G8 un lavoro eccezionale da tutti i punti di vista, giornalistico, l'ho appena riascoltato in questi giorni, ma anche dal punto di vista proprio di salvare la pelle, come diceva Giuliano Pisapia, a molte persone indicandogli letteralmente la strada dove scappare dalle forze di polizia.
7: Davvero. Assunta Sarlo. Allora, un'altra istanza fu quella della questione di genere. Le donne a Genova erano presenti con oltre 140 organizzazioni femminili e femministe, ma anche loro, il loro pensiero, i loro progetti, le loro proposte furono oscurate dai fatti di piazza, dalla questione dell'ordine pubblico. Vent'anni dopo queste istanze però sono più che mai attuali.
3: Eh, Sì, andò così, andò anche, diciamo, perché il racconto va fatto eh, da tutti i punti di vista, anche con qualche conflitto all'interno del General Social Forum tra le donne. Ehm, c'erano, un, c'era un portavo- c'erano 20 portavoce, in realtà c'era Vittorio Agnoletto ovviamente, ma c'erano alt- molti altri portavoce. Tra loro c'era anche appunto una eh, femminista storica genovese, Monica Lanfranco, che allora decise insieme alle 140 associazioni che tu Lorenza citavi di fare come dire, un, pre, un prequel in qualche modo E il 15 giugno, un prequel che ebbe pochissima stampa come spesso diciamo, le manifestazioni femministe hanno un prequel a Genova per, separato di sole donne per cui il 15 giugno a Genova arrivarono le esponenti le donne di queste 150 eh, associazioni della galassia femminista nazionale e internazionale mondiale perché questo era il seme di novità il grande seme di novità di genova per mettere appunto appunto lo sguardo del femminismo sulla questione della globalizzazione e, e sicuramente quel seme poi appunto ne parleremo anche con con, eh, con le ragazze eh, quel seme maturato eh, però quella decisione creò anche un conflitto dentro il Genova Social Forum perché era un conflitto non soltanto di prospettivo di separatezza eccetera ma anche ad esempio un conflitto sulle pratiche di piazza c'erano molte cose che anzi andavano a incrociare che costituirono che costituirono in quel momento anche un motivo di ampio di, di, come dire, di, di dura dialettica io ho sentito proprio a Radio Popolare eh, a sui generis Elena Mordiglio intervistare Monica Lanfranco vorrei citare oltre al bel libro di, di Angelo che devo dire ha molti pregi, poi uno consentitemi una parentesi riguarda il nostro lavoro, come diceva Danilo, e vorrei ricordarlo. E, dicevo, Elena Mordiglio ha intervistato Monica Lanfranco che ha appena scritto e appena uscito. Il suo libro, eh, Voi siete la gabbia, noi siamo il mondo, che appunto ricorda e spiega esattamente con la stessa ottica che anche Angelo ha scelto e che a me sembra veramente un'ottica feconda, spiega come dire alle giovani donne e ai giovani uomini che cosa è stato vent'anni dopo quello sguardo, quella prospettiva femminista su Genova. Consentitemi una piccola cosa, perché giustamente Danilo ricordava, e per me eh, Radio Popolare e poi per tanti, è stata la colonna sonora di quei giorni, cioè lo ricordo, cioè, come dire, accanto <ride> proprio le voci di tutti voi che, che, che raccontavate di Piero Scaramucci per primo, ma di tutti gli altri ovviamente che raccontavate Genova in quel momento. Io in quel periodo lavoravo a Diario, Diario fece un lavoro straordinario su Genova, e fu una straordinaria occasione perché non dobbiamo dimenticare che Genova significa anche il giovane web in quel momento. E adesso è scontato che i movimenti usino il web, e, come dire, non c'è praticamente distinzione tra sfera del digitale e sfera del reale. Allora era una novità e fu una novità ad esempio... Cui per, che per Radio Popolare non lo era perché è sempre stata diciamo, nel DNA della radio, ma per un giornale chiedere come noi allora facemmo a botta calda i racconti, le testimonianze, le fotografie del, di chi era stato a Genova ed esserne letteralmente sommersi. Io mi ricordo nel giro di due giorni arrivò questa valangata di roba che poi produsse due numeri speciali veramente straordinari. Ecco, fu anche una straordinaria occasione professionale e giustamente secondo me il tuo libro Angelo questo lo ricorda perché lì il giornalismo, anche il giornalismo diciamo non dei giornaloni come si, come si potrebbe dire un po' rozzamente, a me non piace tanto questa definizione ma insomma il giornalismo fece un salto di qualità anche dentro il Genova Social Forum ma anche per, come dire, per una serie di testate, realtà eccetera che a Genova conobbero un nuovo rapporto con il loro lavoro con la piazza eccetera e su questo mi piacerebbe che tu raccontassi perché nel tuo libro c'è una parte di questo ragionamento Prego Angelo
5: Beh sì, diciamo abbiamo scelto di mettere una parte sulla stampa anche perché oltre all'ottimo intervento di Fabrizio Ravelli che ringraziamo ma eh, c'era bisogno di sottolineare davvero questa differenza fra i giornali mainstream eh, cosiddetti e invece dei giornali, che noi li chiamavamo allora i mediattivisti, in realtà erano erano dei giornalisti anche, Eh, e sono stati anche dei bravi inchiestisti, nel senso che poi certi mediattivisti hanno fatto un lavoro di raccolta, di archivio e di analisi molto profonda. Erano i tempi di Indimedia, che forse alcuni di noi ricordano, ed erano i primi esperimenti, quindi di un web di notizie e di testimonianze che giravano sulla rete, che erano sicuramente di parte, nel senso che si schieravano, un giornalismo non oggettivo come io penso, almeno io rivendico, non debba essere, e e quindi esperienze che ci portavano ad arricchire, ad arricchire molto quella che era invece la la narrazione invece più, più ufficiale. Quella narrazione ufficiale fu una narrazione che portò a quel clima, sappiamo, di eh, di scontro così forte, le veline dei servizi, i palloncini con dentro il sangue, con l'AIDS e via dicendo, sono tutte queste eh, racconti fra miti, leggende e realtà che passarono però ahimè dalle grandi redazioni e che furono liberate tranquillamente eh, dentro una città che tra l'altro impaurita scappò un po' via, insomma, dalle sue strade mentre si ergevano le grandi reti metalliche altre 5 cin- metri. Quindi sì, quel, quel tipo di lavoro che, che fu fatto eh, fu un lavoro incredibile. Io voglio dire Assunta, non so se, se ti ho risposto abbastanza, però volevo ricordare anche io, perché è giusto farlo, che Radio Popolare aveva, eh, dovrebbe detto meglio Danilo, tre sedi, di cui una nessuno sapeva tanto Danilo credo sapeva dove, dove fosse le altre due erano in due posti diversi e la scelta di Danilo Di Piero fu, Scaramucci fu di non metterle dentro uh, insieme agli altri diciamo media alternativi e indipendenti proprio per paura di quello che sarebbe poi ahimè, successo la notte della, della Diaz quando in realtà durante l'attacco alla Diaz venne anche invaso il centro media e vennero scassate le cose e portate via i computer. Quello fu da una parte un po' la nostra salvezza, nel senso di, di tenere appunto eh, i nostri materiali, e anche la capacità di poter eh, raccontare e, e, e di essere capaci quindi di restare comunque sia sulla piazza. Ricordo anche che Piero poi ci lasciò eh, altri giorni ancora a Genova perché c'erano tante questioni irrisolte e già che ci sono, e poi chiudo su questo punto, Volevo, eh, non vi suoni troppo di famiglia, ecco io manco da tanti anni da Radio Popolare, però eh, scrivendo questo libro io ho avuto la fortuna, dico, di essere in piazza e ho visto tante cose, le ho raccontate come tanti altri, eravamo 27 inviati di Popolare Network, c'erano molti colleghi che sono rimasti a Milano a tenere, a tenere quelle che erano le file importanti, Lorenza per esempio, a te pensavo mentre scrivevo e non soltanto a te e che vorrei ringraziare, perché in realtà io penso anche alla frustrazione che deve essere stata restare a Milano mentre là eri nel pieno della, eh, de, ahimè, della guerriglia a volte, ma anche delle notizie che accadevano. Eppure il lavoro fatto a Milano fu un lavoro eccezionale, non soltanto di lettura della manifestazione, per esempio, che venne spaccata. Quello fu una cosa su cartina, su mappa, che venne scoperta proprio qui in redazione. Ma anche una cosa che ho ricordato ultimamente anche sui social, cioè il momento in cui i desaparecidos di Genova perché Sara Bartesaghi scompare a un certo punto e come lei ahimè tanti tanti giovani e non soltanto giovani scompaiono e non si sa più dove sono venivano le famiglie a telefonare a Radio Popolare ci passavano i nominativi io nel mio piccolo e altri per per quelle che erano le conoscenze in Questura Danilo mi aveva condannato un po' ai ai contatti con la Questura la brava funzionaria eh, che comunque sia capiva questo dramma ogni tanto ci diceva guarda questa Novara, l'altra Alessandria e non riuscivamo a rispondere perlomeno Alle famiglie. Ecco, quel grande lavoro che fu fatto anche, che non è soltanto essere dei bravi inviati, come io credo fumo tutti quanti ai ai tempi, ma anche di essere capaci di essere bravi giornalisti anche nelle redazioni, anche soffrendo il fatto di essere lontani da Genova.
7: Beh, devo dire eh, era abbastanza necessario tenere i nervi saldi perché sentire questi racconti senza vederli di persona era abbastanza straniante, quindi si trattava veramente di tenere i nervi saldi quanto alla mappa di Genova un piccolo retroscena, il nostro Michele Migone è genovese, conosce la città molto bene e con la cartina dalla sua scrivania dava indicazioni agli inviati e a noi che parlavamo, facevamo la diretta sui percorsi alternativi più veloci, più semplici più diciamo sicuri per uscire dai budelli dove eh, si prendevano le botte in quei giorni sono le 21 e 7 minuti qui su radio popolare presentiamo questa sera dall'auditorium demetrio stratos genova per chi non c'era un libro di angelo miotto a 20 anni dai fatti appunto eh, del summit genovese sandro volevi intervenire mi pare
2: ma mi, intanto ribonasera, eh, mi piaceva inserire il ricordo di Genova e i semi che Genova ha lasciato all'interno di una mh, visione, se vogliamo, mh, storica, più ampia, più larga. Io nel, negli anni, eh, leggendo anche libri assolutamente non su Genova, mi sono fatto l'idea che Genova rappresentasse il primo tentativo, dopo vent'anni, di rovesciamento di un'egemonia culturale e economica che si era imposto dai primi anni Ottanta in poi negli Stati Uniti e in Inghilterra con uh, Reagan e Thatcher e poi gradualmente in buona parte del pianeta. Ho avuto l'impressione che lontano da ogni reducismo del 68 il, uh, l'incontro di Genova insieme a tutto ovviamente il cosiddetto movimento altermondialista abbia rappresentato il primo, non dico pericolo ma insomma il primo tentativo di rovesciamento di un'egemonia culturale, politica, economica che poi è stato rimandato di altri vent'anni nel senso che poi questo tipo di di, di imposizione economica ha cominciato a battere in testa vent'anni dopo, prima con la crisi di eh, economica e poi con l'arrivo dei cosiddetti sovranismi e ha mostrato un po' tutta la sua debolezza anche durante il periodo del Covid, quando è stata improvvisamente riscoperta l'importanza del pubblico, l'importanza dello Stato dopo 35-40 anni in cui l'egemonia era tutta bastalacci e lacciuoli, eh, privato e non pubblico e così via. I ragionamenti che sono stati fatti nelle, eh, nei forum e nelle sedi altermondialiste erano avanti da quel punto di vista, se li riguardiamo oggi vediamo come abbiano un'attualità fortissima e quindi in qualche modo al di là della presenza di fini, al di là dei comportamenti dei capi delle forze dell'ordine o dei loro sottoposti, sopprimere nel sangue un tentativo di rovesciamento di egemonia culturale è stato il modo migliore per liberarsene.
7: Assunta Sarlo e Danilo De Biasio, ehm, vorrei che foste voi a fare una domanda ciascuno a Martina Comparelli e Michelle Sitaboa per eh, proseguire in questo confronto diciamo così, tra generazioni. Danilo.
4: Ma volete sapere dov'era la terza sede o no? Eh sì. <ride> Perché a questo punto dobbiamo svelarla. <ride> no, va bene, faccio la domanda. Faccio la domanda eh, mi attengo all'ordine che dà Lorenza. E. Sì, mi piacerebbe capire una cosa da Martina, eh, io penso che il discorso di Friday for Future sia decisivo, importante, lo abbiamo già detto mille volte, è sperabile che sia un, davvero un movimento globale, perché il, tem- il tema e il problema è globale, Ecco, però mi domando sempre come possiamo noi vecchi, tra virgolette, comunicare a persone molto, molto, molto più giovani, allora lei che è un po' più vicina come età, come riesce a comunicare L'esigenza di dover rinunciare a qualche cosa? Perché temo che eh, il tema importante in questo momento sia anche questo: di rinunciare a un po' di consumismo.
6: Allora, innanzitutto mi viene da dire che a rinunciare sarà una. a rinunciare davvero a qualcosa sarà una minima parte della popolazione perché viviamo in una società estremamente diseguale anche a livello italiano, anche a livello del nord del mondo ci sono delle forti differenze in uguaglianze sociali ed economiche e e per esempio quando si parla di questioni che non so, nella mia ottica sarebbero banali e, e scontate come una patrimoniale, non si capisce che chi andrà a rinunciare è chi non ha bisogno proprio di niente e che potrebbe benissimo rinunciare a qualcosa. Quindi da un punto di vista economico di rinunce per la maggior parte delle persone non ce ne saranno poi tante. Si parla di abbassare il proprio stile di vita per, salva- per salvare il pianeta. E questa frase è tutta sbagliata perché innanzitutto non si tratta di salvare il pianeta, si tratta di salvare eh, l'umanità e il nostro livello, il nostro stile di vita. non tanto quello indicato dal consumismo ma più uno stile di vita che non ci porti ad essere in un'emergenza tutti i giorni ecco l'idea è che una buona immagine per descrivere le conseguenze della crisi climatica potrebbe essere quello di una costante zona rossa e nessuno di noi vorrebbe essere in una costante zona rossa e questo è il primo motivo per cui bisogna cambiare il nostro stile di vita che non vuol dire abbassarlo, anzi potenzialmente la maggior parte di noi andrà a stare meglio in un'ottica di transizione ecologica però una transizione ecologica vera una transizione ecologica che pensi davvero a a livello sistemico della crisi che viviamo e che non cerchi di riproporre lo stesso modello come peraltro sta succedendo dato che eh, nella task force per giudicare il, il piano di ripresa ci sono gli stessi fan di Thatcher, Reagan, Friedman che, che c'erano ai tempi di Genova e che, che i social forum ha cercato di, un attimo di, di, di sbugiartare. Ecco. Quindi bisogna innanzitutto capire che il sistema è qualcosa che ha causato questa crisi e a cui dobbiamo rinunciare seconda cosa bisogna capire che non è una rinuncia è un guadagno rinunciare a queste cose so che sembra un po' un simolo però si andrà a stare meglio
7: Assunta Sarlo, una domanda per Michelle?
3: Eh, sì, un po' rilacciandomi a quello che dicevo prima eh, Genova, eh, l'arcipelago femminista Genova aveva messo in campo il tema della disparità di genere legato alla globalizzazione, cioè il tema di come la globalizzazione non agisca in modo uguale sugli uomini e sulle donne su questo pianeta. Allora la domanda per me è un po' questa, quel seme eh, resiste, quel seme è stato anche innovato e in qualche modo il femminismo riesce a contaminare anche i luoghi misti della vostra militanza di adesso? Eh, riesce a contaminare ad esempio il tema ovviamente il tema di Fridays for Future cioè la questione ambientale eccetera e riesce anche a, a contaminarlo anche dal punto di vista delle pratiche politiche perché l'ultima cosa che vi racconto è che appunto Monica cioè, la racconta Monica Lafranco vennero prese un po' in giro le femministe a Genova perché eh, tra i temi che posero posero il tema dei sentimenti di come la globalizzazione agiva sulle relazioni umane Ecco questa è un po' la domanda, se il il femminismo o i femminismi vi danno ancora delle armi utili se se hanno contaminato le vostre pratiche di adesso
0: allora è una domanda un po' complicata nel senso che eh, viviamo secondo me in una società in cui c'è l'impressione in cui le donne hanno ottenuto molti dir- diritti tant'è che quando si parla ancora di molte dinamiche che si vorrebbe cambiare spesso c'è la risposta di non è vero state esagerando spesso anche definirsi femminista e penso che fosse così anche prima ma lo è ancora oggi e l'ho vissuto <ride> tantissimo <ride> negli anni del liceo soprattutto che sono recenti ma comunque è stato così, in cui definirsi femminista era appunto per gli altri assurdo, nel senso che c'è ancora tanta anche l'ignoranza su quello che si vuole ottenere dal punto di vista dei diritti delle donne. È un discorso difficile perché... Eh, dal punto di vista politico ho vissuto molte dinamiche in cui appunto le, i diritti delle donne non erano diciamo eh, raggiunti all'interno anche dei centri sociali stessi, parlo di diritti ma anche di riconoscimenti, nel senso che io ho avuto questa impressione un po' anche accettato, che è una cosa bruttissima da dire, nel senso che un po' le dinamiche che ci sono nella società si ripetono inevitabilmente anche all'interno dei centri sociali, mi sono data la spiegazione un po' realeciandomi al discorso di prima che forse manca una formazione che dovrebbero fare tutti prima di fare politica e prima di perseguire una lotta l'ho accettato prendendo una scelta proprio a 15 anni circa di lasciare il mondo dei centri sociali proprio per questo motivo sia perché non avevo i mezzi come piccola donna per farmi sentire per capire cosa fare. Per questo, riallacciandomi al discorso del G8, io apprezzo tantissimo quando si diceva che ogni decisione veniva presa, e era accettata da tutti, indipendentemente dalla persona o dall'orientamento politico, eccetera. E quindi, secondo me, questo seme c'è, c'è ancora fortissima l'esigenza di affermarsi come donne in tantissimi campi, lo sappiamo, lavorativo, ma dalle piccole banalità della vita, parlo come cameriera, parlo come studentessa, e secondo me il, il riassunto di tutto è c'è ancora una esigenza di essere credute più che ascoltate e, c'è, e forse la soluzione è quella di partire dalle persone che vogliono fare la lotta di formarsi come persone e poi di portarlo al mondo esteriore
7: ecco adesso vorrei che foste voi due ragazzi a fare una domanda all'autore Angelo Miotto e una Giuliano Pisapia, chi vuole cominciare?
6: io volevo fare una Angelo. Come sai, questo autunno ci sarà la pre-COP a Milano, quindi la conferenza delle parti sul clima sarà ovviamente la parte preparatoria, poi ci sarà la seconda parte, la COP ufficiale a Genova. E noi stiamo organizzando una Climate Open Platform che poi si andrà a inserire in un un eco-social forum. Che cosa le lezioni, sia pratiche che teoriche, che dobbiamo prendere da Genova e eh, come proteggerci se mai a qualcuno venisse in mente di fare lo stesso schifo che che è successo a Genova?
5: Questa è una bellissima domanda perché eh, mi pone davanti a un passaggio del libro dove io racconto quando ho incontrato i ragazzi dei Fridays for Future nelle varie eh, manifestazioni e racconto del fatto che ho fatto alcune interviste eh, in piazza e quindi loro erano preparatissimi su tutto quello che era il cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico e via dicendo, ma non riuscivo mai a sfondare come domanda, diciamo così, nel fatto di dire ok e poi? E poi dobbiamo avere gli stili di vita individuali che sono benissimo e poi? E poi dobbiamo fare in maniera che comunque sia i governi e, e multinazionali, ok e come si fa? E lì mi, blocca, mi si bloccava sempre un po' il discorso perché c'è un tema che è quello del conflitto. Che io credo che vada sdoganato. Cioè, quando si parla di conflitto, ahimè, veniamo, io credo, in una stagione troppo lunga di moderatismo, eh, finto, finto moderatismo, perché in realtà parlare di conflitto non vuol dire parlare di violenza tocour, ma vuol dire parlare di qualcosa che un nostro grande amico, che era Giulio Giorello, un bravo filosofo, diceva: il conflitto è il generatore di energia. E aveva ragione, nel senso lo diceva meglio di me, ovviamente citava un sacco di filosofi, però io ve lo riassumo un po' così aveva ragione laddove è impensabile di riuscire ad andare diciamo così soltanto con la forza delle nostre eh, idee pensando che ci si possa eh, aspettare da parte del cosiddetto potere uh, di essere ascoltati tout court. questo non è, non è reale non è reale, quindi io non lo prenderei neanche in considerazione quindi la tua domanda è molto, è molto, è molto chiara in questo senso io se dovessi dare i consigli se fossi, ti dovessi dare una risposta figlia degli, degli anni che ho avuto io come avete voi adesso, vi racconterei di servizi d'ordine, vi racconterei di cercare sempre di stare attenti a dove fate le manifestazioni e le vie di fuga, ma non voglio darvi questo tipo di consigli. Questi appartengono, diciamo così, a una scuola politica che ho avuto io nel seguire le manifestazioni o di un passato che era un passato molto conflittuale quello degli anni, fino anni 60 e anni 70. No? Adesso le cose eh, probabilmente possono cambiare, C'è però il consiglio sempre sì di non essere, eh, lasciatemi dire, ingenui nell'organizzare la piazza e cioè capire due cose fondamentalmente, che la stampa mainstream soprattutto non è amica di chi si pone contro cioè diventa un caso da raccontare, una storia che fa copertina ma probabilmente di cui non si vuole andare sempre fino in fondo questo forse è un pregiudizio però... Io questo ho vissuto in in, in quegli anni. E dall'altra parte invece che eh, un po' di sana organizzazione, eh, non ti direi protettiva, ma in qualche maniera di sana organizzazione di autogestione del del, del momento in cui si va a manifestare, va sempre sempre tenuta in conto. Eh, Questo te lo dico perché a Genova, poi Giuliano correggimi, però a Genova il 21 di di luglio ci abbandonarono i, i DS, ci abbandonò la CGL, Rimasero i compagni della Fiom, scusate questo è il mio linguaggio, ma per me rimangono ancora i compagni della Fiom.
6: Che noi abbiamo i compagni di Friday. <ride> ecco.
5: E rimasero tanti iscritti alle sezioni di essa che venirono, vennero comunque a manifestare anche se il partito aveva detto che non si doveva fare. C'è un'intervista Donatella della Porta nel libro dove spiega una gran parte, o meno racconta il suo punto di vista su una gran parte di cosa è stato il conflitto negli ultimi vent'anni e di come sia stato in realtà molto addormentato questo, questo termine. Questo termine forse va, va ripreso e va, e, va, e va reso più contemporaneo. e Su questo, insomma, il fatto di lasciare un legato non vuol dire che noi eh, non ci siamo, noi quelli che c'erano a Genova, ma vuol dire quello che stavate dicendo voi prima, cioè il fatto che c'è comunque sia la possibilità di, 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 di fare un lavoro politico insieme. Voi dite parole che per me erano un po' sconosciute ai tempi, e chiudo... Eh, tipo formazione, ecco la formazione politica è una cosa che io ricordo eh, grandi partiti che facevano grande formazione e che ahimè è scomparsa.
7: Michele. una domanda a Giuliano Pisapia mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa nostra serata qui in diretta dall'auditorium di Radio Popolare.
0: Sì, allora io vorrei chiederti qualcosa in base alla tua esperienza di sindaco qua a Milano e riallacciandomi un po' al discorso di prima ovvero del fatto che a Milano ci sono palesemente ancora molte realtà che vogliono essere riconosciute per esempio mi baso anche ai fatti più recenti di giugno oltre 3 giugno c'è stato il presidio dei Black Lives Matter o ci sono tanti, stati tantissimi presidi riguardo al conflitto israelo-palestinese che, a cui io ho partecipato e anche da eh, persona che sono metà palestinese Ho visto per la prima volta tantissimi ragazzi che non sono mai stati coinvolti dal punto di vista politico ma che erano lì quasi per dire noi ci siamo, abbiamo bisogno di essere riconosciuti e di portare un cambiamento. Riguardo anche all'aggressione che c'è stata nella piazza di 24 maggio, quindi parliamo di persone nere che vivono discriminazioni di un altro tipo ma trovando un filo in tutte queste realtà e quindi in tutte queste realtà che hanno bisogno che Milano le veda e che Milano le aiuta e che porti delle soluzioni appunto e che porti un cambiamento secondo te per la tua esperienza di sindaco che cosa si può fare concretamente proprio per aiutare queste realtà?
1: Eh, intanto mi sono invitata a mantenere tre minuti eh. ma sono abituata molto <ride> di meno al <ride> <Il> Parlamento europeo quindi <ride> tranquillo ma, eh, guarda, io eh, credo che a eh, Milano s- sia stato fatto tanto su quei temi. Eh, Milano era diventata la città dei diritti, non solo in Italia, ma vi assicuro anche in Europa e anche negli Stati Uniti. Milano era diventata la città della solidarietà. Il problema è che si era mantenuto un rapporto, un rapporto tra istituzione e invece realtà sociali che erano presenti sul territorio, che erano state capaci anche di essere innovative sul territorio. E questo è il dialogo. Io mi ero appuntato una cosa prima. Cos'è stata Genova? È stata un tentativo di rivoluzione pacifica, ma nel metodo e nel merito, sia sui contenuti, sia sui temi, sia sulle modalità di impegno politico. Ecco, io ho bisogno, purtroppo siamo stati sconfitti, sia le politiche istituzionali diciamo di sinistra, la progressista sia i movimenti sta rinascendo quella possibilità è una, una, una possibilità storica veramente di cambiamento e allora credo che una delle cose che dobbiamo imparare a fare è dialogare tra istituzioni, non aver paura di dialogare anche con chi ha, ha ruoli diversi e certe volte ha anche posizioni differenti, perché solo da quel dialogo emerge poi la possibilità di cambiamento vero, senza il potere allora io non amo il potere, la da frase a me piace il potere come non certo come verbo, ma come poter fare, come capacità di poter dare, fare un cambiamento. Ecco, quello che voglio dire è iniziamo e continuiamo questo percorso di collaborazione anche con la diffidenza che ci può essere all'inizio, con molti del vostro gruppo, del vostro movimento, c'è diffidenza. Fare politica è bellissimo, se uno la fa perché crede nella possibilità di cambiamento e soprattutto perché sa e vuole soprattutto che diventi realtà qualche cosa che è uno sogno e che può diventare realtà. Senza questo dialogo, senza questo confronto, senza questa capacità di vedere le cose che uniscono e non le cose che dividono, evidentemente non si fanno quei passi avanti che auspicate voi e auspica anche la buona politica.
7: Allora, prima di dare la parola al nostro direttore Sandro Giglioli per tirare un po' le somme di questa serata, Danilo De Biasio ci deve dire dove era la terza sede di
4: Radio Popolare.
3: <ride> non te la facilmente.
4: Allora, eh, mi sentite? Sì. sì. <coughs> non me lo ricordo. Eh, però... no, Dai, eh. no, no. Allora, Ippocrite. dunque, ha eh, no, ra- ragione Angelo quando diceva questa cosa molto velocemente, dico che noi decidemmo con Piero che fu di una lucidità ancora una volta incredibile in quei giorni veramente ripensandoci era, era davvero una guida nel vero senso della parola detto questo decidiamo di non andare con eh, non accettare la proposta del Geno Sociale Fondo di trasmettere dalla, dalla scuola Pascoli quella accanto alla Diaz noi avevamo due studi uno che era al confine della zona rossa proprio sul confine della zona rossa in salita Mascherona, il secondo era, non mi ricordo il nome della via, però piuttosto lontano, in zona gialla, il terzo era, vabbè adesso lo possiamo dire, era lo studio di un architetto che aveva una, un particolare tecnico per noi fondamentale allora, perché trasmettevamo con una tecnologia che si chiamava ISDN, che aveva una borchia particolare, aveva un attacco particolare e non erano tanti ad avere quel tipo di… e noi e io verso gennaio, febbraio quando cominciai ad andare a Genova per capire cosa si muoveva, eh, incontrai questa persona e gli chiesi la disponibilità. Lo sapevamo l'indirizzo io e il tecnico di allora, William Giroli, Giroli e perché, perché temevamo purtroppo che sarebbe successo quello che poi era successo. E vi, devo, vi devo ringraziare anche per, per questi ricordi, per quanto mi riguarda darvi appuntamento a lunedì, dove in qualche modo riprenderemo tutti questi discorsi che sono stati affrontati questa sera.
2: Grazie, grazie Danilo. Eh, in realtà qui il tempo per tirare le fila di questa serata non ce l'abbiamo, il countdown è severo. Spero soltanto che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori abbiano potuto ascoltarci e abbiano gradito questo primo inizio di approfondimento come vi diceva prima Lorenza Radio Popolare comincerà appunto comincia con questa serata una serie di iniziative che culmineranno nei giorni precisi del del ventennale del G8 di Genova. Abbiamo presentato Genova per chi non c'era a cura di Angelo Miotto che ringrazio così come ringrazio ovviamente Lorenza, ringrazio Giuliana Assunta, Martina, Michelle. Danilo, naturalmente, e eh, dopo di noi c'è Disma Pestalozza con Alessandro Diegoli che sono all'ultima puntata con A Casa Con Voi, che ormai, ormai è diventato fuori con voi. È stato un programma importante, credo, per la radio e per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché è cominciato durante il periodo peggiore del lockdown. È, è stata una sorta di credo di abbraccio collettivo, virtuale dei momenti più difficili, più duri è bello che finisca adesso che diventa fuori con voi appunto eh, vi lascio quindi alle lacrime di, di, di dispiacere di Disma e di Alessandro per la loro ultima puntata a Disma e Alessandro chiediamo scusa di aver occupato una parte del loro spazio ringraziamo ancora le ospite e gli ascoltatori
7: ecco grazie a tutti voi anche che ci avete ascoltato da casa tutte e tutti 21 e 29 minuti in linea a casa con voi semplicemente un ragazzo la giornata più importante della protesta contro il gioco. facciano tutto quello che trovano,
4: tutto quello che è vetro, tutto quello che si può sfondare e frezzare tendono a farlo.
5: Uno, due, tre e gliel'hanno date, gliel'hanno date
4: non andate in giro in, in gruppetti, non avvicinatevi avvicinato forze di polizia quando le ho mi hanno fatto incinocchiare, pezzo di merda, se ti muovi ti ammazzo era, era
6: polizia ma ci hanno trattato in una maniera che credo nemmeno
5: i black block li hanno trattato black, black
6: block questa parte del coltello sembra
0: assolutamente, definitivamente compromessa il coltello è spettato
5: Presa dell'attività
4: dei cosiddetti black, black block, block, per quanto riguarda i no. black, black block. Block. No.